1: Hombre... Eh, eh. Eh, ha sido un, una oportunidad perdida un, un bolo que teníamos ahí de lo que pasó ayer En Novas y, con Nova y Córdoba Pero bueno, el deporte es así, la liga es así Ellos han venido a jugar un gran partido Ellos han venido a darlo todo No me he encontrado por sorpresa con eso Y al final pues, no hemos sabido gestionar Salvo los últimos 10 minutos Bueno, comienza la segunda parte los últimos 10 minutos que el equipo le ha dado todo, ¿no? Y ya está. Yo me quedo con el empate y seguimos igual Es lo que es el positivo y hay que valorar que seguimos igual, después con una jornada menos y tenemos todas las opciones, dependemos de nosotros y yo creo que eso es lo importante. Por supuesto que me hago autocrítica. Eh, que sería muy justo no hacérmela y además no sería honesto ni, ni sería justo, ¿no? Yo creo que... Que primero, el primer culpable es el entrenador, igual que cuando se gana, no, también el, el entrenador tiene algo que ver, ¿no? La gente, la gente es cruel, la gente dice cosas que, que a veces duelen, pero bueno, que a mí eso me da igual. Yo, yo creo que el equipo está haciendo una temporada excepcional y, y lo seguimos haciendo, ¿no? Incluso el empate de hoy es excepcional, porque no nos equivoquemos, el equipo es el que es, el presupuesto es el que es, y por ejemplo Ibiza tiene un presupuesto mucho mayor que el nuestro Otra ¿no? cosa es como juega, a mí eso me da igual entonces eh, las cosas en su, en su medida, en su valor y como hay que atajarlas, eso no quita evidentemente de que tenemos que haber hecho los deberes, que no lo hemos hecho eh, ha llegado un momento que queríamos creíamos que íbamos a ganar fácil y no ha sido así y cuando hemos querido relacionar de la tarde ¿no? entonces eso es lo único que yo le pido al equipo, que no nos pase más pero por lo demás Además, con mi equipo muerte. Vamos, y que diga lo contrario, pues no sabe de qué va esto.
0: Contundente, ¿eh? En sus declaraciones eh, Lorenzo Ruiz, entrenador del Libero Quinoa Antequera, que, bueno, lanzaba ese... Ese pequeño dardo. A los que le critican por este empate, en definitiva, pues eh, el libero el que Antequera está haciendo una gran temporada y, y hay que eso eso no lo quita ni, ni este empate ni, ni nada, ni no conseguir tampoco el ascenso, ojo, a final de temporada, que es el objetivo que se ha marcado ahora el equipo, pero eh, bastante ambicioso, hay que decirlo. Bueno, vamos a pasar con el resto de resultados. Tenemos que hablar de la primera división estatal masculina, liga regular, grupo F, porque el eh, balonmano Maravillas de Benalmádena en su visita al Safa Madrid cayó derrotado el pasado sábado por 28 a 26. En ese encuentro que se disputaba en el Polideportivo Colegio Sagrada Familia Centro Fitness SAFA. Por tanto, se pues, eh, derrota para el conjunto benalmadense en su visita al SAFA Madrid. Eh, además, más cositas, tenemos que hablar del filial del Balonmano Málaga Costa. Cerró con derrota el eh, Balonmano Málaga Costa, su temporada. Bueno, el Balonmano Málaga Costa eh, Norte, el filial. Eh, su temporada 2020-2021 tras caer en casa ante el vino Doña Berengue... Berenguela, Balonmano Bolaños. Equipo que va a disputar la fase de ascenso y que no guardó nada en su visita a Málaga. Los locales afectadas por el confinamiento vivido y a falta de efectivos terminaron quedándose sin fuerzas en el segundo tiempo después de haber plantado cara en la mitad, en la primera mitad a un favorito al ascenso a la que liga guerreras y verdrola. Finalmente 19-30 para el Bolaños en casa del balonmano Malacosta Norte. Vamos a ir encarando la recta final de este programa de hoy, porque ya digo, va a ser más cortito mañana... Nos centraremos un poco en el baloncesto porque hay que hablar de la agenda con Tomás Medina y vamos a repasar pues, este final de temporada para todos los clubes de la provincia de, de Málaga. Así que estad atentos, hoy hoy vamos a dejar pasar el básquet porque no tenemos muchas novedades y mañana ya con Tomás Medina disponible pues eh, hablaremos de todo ello con más detenimiento. Pero ahora vamos a repasar algunas noticias del día, algunas noticias importantes también de lo ocurrido en el fin de semana. En concreto hablamos de Vela porque eh, más de 130 embarcaciones de 19 clubes de toda Andalucía se daban cita este fin de semana en el Real Club Mediterráneo para celebrar la Copa de Andalucía de Optimis siendo imposible su celebración debido a las condiciones meteorológicas. La cita organizada por el Real Club Mediterráneo y con la participación y colaboración de la Federación Andaluza de Vela eh, el puerto de Málaga, Capitanía Marítima y CaixaBank era la última regata clasificatoria para conformar el equipo andaluz que va a representar a nuestra región en la Copa de España de Optimist. Finalmente, ninguna manga de las seis planteadas se han podido realizar en un fin de semana deslucido por el tiempo en la jornada. En la jornada del sábado, eh, pues finalmente, eh, como digo, las condiciones del mar desaconsejaban la celebración de ninguna de las eh, mangas previstas. Olas de mar, de, mes de, de más de 3 metros, que afectaban incluso al acceso por la bocana del puerto del club. Hacía imposible la celebración de la competición. Fueron varias las ocasiones en las que el equipo de competición revisaba el mar en búsqueda de la posibilidad de salir a competir, pero fue imposible en ninguna de las ocasiones planteadas. Tras la suspensión oficial, el comodoro y capitán de vela del Real Club Mediterráneo, Rafael Díaz entregaba a los participantes que han quedado en mejor posición en el ranking general los trofeos previstos. Además, Díaz ha lamentado las limitaciones que el tiempo provee a la, a la vez que ha vuelto a poner en valor el compromiso del Real Club Mediterráneo con la vela y el deporte andaluz. pequeño apunte para el baloncesto, porque hay que hablar del Unicaja ya sabéis, este, este jueves no hay partido frente a Vasconia finalmente por esos positivos en COVID-19 del conjunto eh, vasco, pero eh, el Unicaja tiene novedades y novedades positivas porque ayer informó de que el pívot del Unicaja, Yannick Enzosa, ha sido seleccionado en el mejor quinteto joven de la Liga Endesa 2020-2021 gracias a los votos de jugadores, entrenadores, aficionados y medios de comunicación. Con tan solo 17 años, el más joven de los candidatos y en su primer año en la competición, Enzosa ha materializado con este premio su impacto en esta Liga Endesa. Hay que recordar, con 17 años, su mejor partido fue frente a Moraván Andorra, con 10 puntos, 5 de, 2 en, 5 de 5 en tiros de 2, 2 tapones, muy participativo el chaval, que está siendo de las eh, mejores sorpresas o novedades que está teniendo el Unicaja en una temporada para olvidar. Y además en la votación del MVP joven de la Liga Endesa, en la que se ha impuesto de forma contundente Usman Garuba, del Real Madrid, Enzosa ocupa la tercera posición en su año de debut en la competición y siendo con 17 el jugador más joven de todos los elegibles para estas votaciones finalmente con un total de 40 puntos eh, 40 votos, mejor dicho eh, pues Enzosa se quedó a 50 de Garuba, que fue el, el que arrasó en este, en este MVP joven en este título para el mejor jugador joven de la Liga Endesa En cuanto al quinteto joven lo conforman Carlos Alocen, Usman eh, Garuba también del Real Madrid, Leandro Bolmaro del Barça, Dino Radoncic del Akunsa Guipúzcoa Basket y Jani Kenzosa del Unicaja. Enhorabuena para él. Más cositas, hablamos de voleibol porque el pabellón municipal Dani Pacheco de Pizarra cogió un encuentro decisivo en el playoff de la primera andaluza femenina entre el club voleibol La Fuensanta Pizarra y el Cajasol Voleibol Dos Hermanas en el que el equipo local ganó de manera heroica por 3-2. El encuentro dio comienzo con un aforo completo del 65% del pabellón municipal respetando las medidas del COVID-19. El primer set, al igual que los cuatro siguientes, estuvieron muy igualados la mayoría del tiempo, aunque el comienzo del encuentro y el fin del set fue ganado 25-27 en primer lugar por el Cajasol. Finalmente el segundo se lo llevaron las jugadoras de Manuel Del Amo por 25-22, eh, mientras que en el tercer set ganó el Cajasol por 22-25 y el resultado en el cuarto, en ese cuarto envite donde el club Bolívar la Fuen Santa tenía que ganar sí o sí para forzar el quinto eh, pues eh, las chicas ganaron por 29 a 27 y con el último set a 15 puntos con la emoción a flor de piel y con unas jugadoras de ambos equipos peleando cada uno de esos puntos llegó la hora de desempatar el tanteo fue favorable para el equipo de Pizarra después de, de una gran temporada y de un merecido encuentro el último resultado fue 15-13 por lo que el partido se resolvió con un 3-2 y accederá el club voleibol La Fuensanta a la final de este playoff de ascenso de primera andaluz. Además en natación tenemos que hablar de Laura Rodríguez. En Alcalá de Guadaira cogió esta localidad la Copa de Andalucía de clubes con protagonismo malagueño. Laura Rodríguez del equipo Cronos Mijas batió el récord andaluz absoluto y se hizo la MMT de 17 años de 200 braza con una espléndida marca de 226-73. Por ejemplo, a 4 segundos del récord nacional, tiempos ya de nivel internacional. También hizo la MMT de 17 años en braza, Carmen Balbuena y Carlota Torrontegui en los 50 mariposa. Diana Santamaría en los 50 libres y los relevo 4x50 del Inacua y 4x50 estilos del Cronos Mijas, mejoraron topes andaluces también. Y pasamos al hockey, porque tenemos que hablar del club hockey polideportivo Benalmádena que no logró cerrar la temporada con una victoria ante su público. Los benalmadenses acusaron la falta de tensión ante un complutense que se estaba jugando la permanencia y acabaron cayendo por un resultado de 1-4. Los madrileños salieron a por el partido desde el pitido inicial y consiguieron adelantarse a los 5 minutos al aprovechar un contraataque en el que el Benalmádena replegó demasiado Lento. El equipo universitario recuperó la bola en una zona próxima a su área y salió en velocidad hasta llegar al área del hockey Benalmádena. Una vez ahí, un pase al centro del área rebotó en el pie de un defensor y le llegó franca a Miguel Álvarez, que aprovechó la ventaja aplicada y remotó a placer ante la tímida salida del portero de Benalmádena. Pues a partir de ahí el Complutense digamos que lo tuvo todo más a favor y se llevó este partido con el que cierra la temporada del hockey Benalmádena. Los de Benalmádena, como digo, que caen ante el Complutense por un contundente 1-4 y acaban la temporada en la séptima plaza, pero con el objetivo cumplido, el de la, el de la permanencia. a Mario Kuls, jugador del eh, club de hockey Benalmádena, que nos eh, habla un poquito sobre mm, ese final de la temporada para el equipo benalmadense en, eh, en el Retamar. En este encuentro, finalmente, 1-4 derrota del equipo malagueño frente al Complutense. Puede ser que venían ellos realmente, han empezado el partido bastante más motivado. Y nosotros, quizá con esa confianza de estar ya en la liga, pues han empezado ellos mejor, vaya, y no han ganado el partido. Bueno, y terminamos este programa, este breve programa de hoy, el sprint, con, eh, con tenis, porque tenía un hueso duro en primera ronda del ATP 250 de Storil, Alejandro Davidovich, ya lo hablábamos ayer, pero el malagueño ha sabido, eh, digamos, buscarse las habichuelas para acabar imponiéndose a Pablo Andújar por 6-3, 4-6 y 6-1 en un partido largo, interrumpido por la lluvia incluso. Pero Davidovich supo mantener la concentración para exhibir su mejor tenis y avanzar a la segunda ronda del torneo en el que en 2019 se presentaba en sociedad haciendo ruido y llegando hasta las semifinales por primera vez en un torneo ATP. Ello facilitó un gran impulso en el ranking y la convicción de que ya podía competir con los mejores. Andújar es un jugador experimentado, 35 años, número 80 del mundo y con gran experiencia en tierra batida, donde se expresa mejor, pero Davidovich dominó bien el primer set rompiendo la salida de salida para colocarse con un tercero que gestionó bien para ganar la primera manga por 6-3. a El segundo, como digo, pues remontó eh, Andújar con ese 4-6 que dejaba todo igualado para el tercero, pero finalmente... Se puso las pilas el tenista rinconero, que avanza a la siguiente ronda. Y en segunda ronda, Davidovich cabeza de serie número 8, se medirá al vencedor del duelo entre Jaume Munar, finalista en los dos torneos de Marbella, que se jugaron hace un mes y jugador peligroso en tierra, y el francés Jeremy Chardy, o sea que Jaume Menard o Jeremy Chardy, próximos rivales de Davidovich en la segunda ronda del ATP 250 de Estoril. pedimos aquí el programa de hoy, gracias por estar ahí un día más con todos nosotros, gracias por escuchar el sprint y gracias por apoyarnos aquí en Sport Direct Radio, porque necesitamos vuestro apoyo, necesitamos que compartáis esta programación, nos pedimos más y, y sobre todo pues eh, que somos muy afortunados porque estáis ahí, porque podamos seguir haciendo esto. Eh, gracias, de verdad, un abrazo enorme, quédense aquí con el resto de la programación en Sport Direct Radio, más deporte, más información, más actualidad y Música, luego a partir de, de las 5 eh, de la tarde, cuando ya eh, pues hayan terminado, es por Center Diario y Bandera a Cuadros, que son los siguientes programas que tenemos aquí en esta casa. Un abrazo enorme y sean felices. Hasta luego, adiós.